Сегодня пробовать я хотел бы начать с вопроса. Подумайте, какой, на ваш взгляд, самый разрушительный грех, который не только делает несчастным согрешающего, но и приносит страдания окружающим людям. На мой взгляд, это не грех пьянства или блуда, но хорошо приживающийся в сердцах людей грех любостяжания. Христос, предубеждая учеников, сказал, «Смотрите, берегитесь любостяжания, потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Греческое слово «планексия», переведенное как «любостяжание», дословно означает «неутолимое желание иметь больше». Это относится не только к деньгам, но ко всем человеческим греховным желаниям. Поэтому Христос, предупреждая учеников, сказал «берегите себя от всякого любостяжания или накопительства». В оригинале перед любостяжанием стоит, стоит слово «всякого», «любого». Берегитесь любого любостяжания. Это касается не только нашего банковского счета, но также нашего гардероба, гаража и имущества. Так апостол Павел этот порог в двух посланиях называет идолопоклонством. Именно поэтому Христос говорит, смотрите и берегите всякого любостяжания. То есть, во-первых, Он говорит, наблюдайте за собой или ревностно следите за тем, чтобы ваше, ваше, сердце, ваше сердце не вкралось алчность. Во-вторых, он призывает беречь себя или держать строгий контроль над своим сердцем, чтобы алчность не господствовала в нем и не диктовала свои законы. Поэтому говорит, смотрите и берегитесь. Смотрите и берегитесь. Почему это важно? Во-первых, Христос сам отвечает, потому что счастье, жизнь или удовлетворенность человека не зависит от того, сколько он будет иметь в этом мире. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Во-вторых, данное предупреждение подразумевает, что наша плоть и этот мир постоянно будут пытаться убедить нас в обратном. Поэтому Христос призывает своих последователей быть бдительными, чтобы их сердца не стремились к обладанию земными сокровищами. Апостол Павел, будучи движим заботой и любовью, также призывал служителя Тимофея убегать данного порока. В первом послании, в шестой главе, он пишет, «А желающий обогащаться впадает в искушение» и в сеть, и во многие безрассудные или вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Заметьте, здесь апостол Павел говорит не то, что может произойти. Он говорит не о предположении, но он констатирует факт. Заметьте, желающие обогащаться, они не могут пасть, но написано, они обязательно, они впадают в искушение, в ловушку греха и смертное рабство своих бессмысленных и вредных желаний. Именно поэтому, говорит, они погружают людей. Не просто могут кого-то погрузить, а кого-то не погрузит. Они погружают всех людей в бедствие и пагубу. Американский писатель Эрнест, размышляя об этом рабстве, писал, «Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, он начнет вдыхать по изысканному. Позвольте ему получить изысканное, и он возжаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает, он будет жаловаться, что его обманули, и что он получил совсем не то, что хотел. Это сущность человеческого сердца. Так что с этим делать? Что с этим делать? Как относиться к этой опасности? Апостол Павел дальше 
пишет своему ученику Тимофею, «Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». В настоящее время глаголу «убегай» указывает на прерывную борьбу. Ты, человек Божий, постоянно, постоянно убегай этого. Нужно постоянно, постоянно бежать от соблаза материализма. Дело в том, что материализм настолько привлекателен, что он был даже опасен для человека Божьего Тимофея. Поэтому, несмотря на то, что Тимофей был Божьим человеком, был истинным служителем, даже апостол Павел ему говорит, «Ты убегай, постоянно бежи от этого». Сегодня можно часто услышать, что это предупреждение не для них, потому что они свободны от этой опасности. Но это только самообман сердца, потому что или человек убегает его, или человек живет им. Или вы убегаете любостяжания, или вы живете в рабстве этого греха любостяжания. Средины нет. Вы знаете, как писал Джон Папер, подтверждением тому, что многие христиане подверглись, подверглись данному пороку, служит то, как мало они жертвуют ради Божьей славы и сколь многим они обладают. Сегодня утром, размышляя об этом, мне попалась статистика, которая была сделана 6 месяцев назад. Так, среди опрошенных христиан американцев выяснилось, что только 13% верующих людей, посещающих церковь, жертвуют десятину. В сущности, в среднем американцы жертвуют где-то 3,5% от своего дохода, Кстати, когда пришел карантин, они стали чуть побольше жертвовать. Более того, они отмечают, чем моложе поколение, тем менее жертвенное оно. Так в чем опасность данного греха? Почему Христос говорил об этом грехе больше, чем о других грехах? Ответ мы можем найти в следующем нами изучаемом повествовании, о котором пишут все четыре евангелиста. Все четыре евангелиста, вы знаете, когда вы читаете Евангелие, не о всех повествованиях пишут все евангелисты, но только есть несколько повествований, которые отмечают все четыре евангелиста, так это одно из них. Это повествование о сверхъестественном насыщении пяти тысяч человек. Давайте прочитаем данное повествование, которое оставил нам евангелист Лука. Апостолы, возвратившись, сказали ему, что они сделали, и он взял их с собой и удалился особо пустынное место близ города, называемого Вифсаидой. Но народ, узнав, пошел за ним, и он принял их, беседовал с ними о Царстве Божьем и нуждающихся в исцелении исцелял. День же начал склоняться к вечеру, И приступили к нему двенадцать, говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в воскресное селение и деревне ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустынном, пустом месте. Но он сказал им, вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищу для всех этих людей? ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по пятьдесят». И сделали так, и рассадили всех. Он же взял пять хлебов и две рыбы, и, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытили все, и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. Остановимся здесь. Достаточно понятное повествование, которое не требует особого объяснения. Так особенность этого повествования в том, что евангелист Лука заканчивает им описание служения Христа в Галилее. И как мы видим дальше сегодня, он делает там определенный итог всему сказанному, на чем закончилось это служение в Галилее. В этом повествовании говорится не только величие Христа, но также о смертельном рабстве, 
в котором находился народ, живущий в этой области. Как мы увидим сегодня в процессе данного исследования, это радостное повествование с трагическим концом. Это радостное повествование с печальным концом. Описывая контекст происходящего, Лука отмечает удивительное сострадание Христа. Удивительное сострадание Христа сказано, апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, но он, взяв их с собою, удалился в пустынное место близ города, называемого Вивсаидой. В прошлое воскресенье мы увидели, что после того, как ученики вернулись со служения, он взял их с собою и удалился в особо пустынное место, которое находилось недалеко от маленькой деревни Вивсаиды, откуда был родом Филипп, Петр и Андрей. Сегодня эта местность известна как Голландские высоты. Голландские высоты находились на определенной возможности, и был определенный простор, пустое место, и рядом с нею находился там недалеко деревня Вивсаида. И также не так далеко, в чуть стороне, Херазин. Так евангелист Марк отмечает, что это произошло в то время, когда служение Христа достигло определенной погеи. В тот день приходило так много людей, что Христу с учениками не было времени поесть. Именно в тот момент, когда народ как никогда нуждался в служении Христа, они окружили Его, Христос берет учеников и удаляется в особо пустынное место. Зачем они идут туда? Евангелист Марк отмечает, чтобы немного отдохнуть. Но вы помните, в это время внес, Бог внес свои коррективы. По какой-то причине народ узнал, в какое место они отправились, и сами побежали туда. Евангелист Марк отмечает, что они пришли туда раньше Иисуса с учениками. Именно когда Христос подплыл к той местности, Он увидел на берегу великое множество людей. И отмечается, что он проявил свое божественное сострадание. Марк пишет об этом. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал их много учить. И начал их учить много. Данное выражение «овцы, не имеющие пастора» описывает беспомощных людей, которые нуждались в руководстве и защите. Это люди были без руководства, без защиты, они находились в опасности греха и духовного разложения. Именно поэтому учитель движим состраданием, несмотря на свой физический голод и усталость, написано, он стал их учить, и не просто учить, но много учить. Он их долго учил истине. Евангелист Лука более конкретизирует то, что происходило в то время. Он говорит, что он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и нуждающихся в исцелении, исцелял. Так, несмотря на усталость, Лука отмечает, что он радушно или благосклонно принял и говорил с ними о Царстве Божьем. Евангелист Имар говорит, что он долго учил, и здесь мы видим, он учил их о Царстве Божьем. Таким образом, он их много учил о Божьем Царстве. Заметьте, со временем его весь не изменилась. Он проповедовал то же самое Евангелие Царства, которое он проповедовал на протяжении несколько лет неся служения в Галилее. И даже тогда, когда собрался народ, он проповедовал им то же самое Евангелие, Евангелие Царства. Он проповедовал о приближении и красоте этого Царства. Более того, он не только провожал о приближении Царства, но также предоставлял доказательства, что Царство очень близко тем, что исцелял тех, кто нуждался в исцелении. Он проповедовал, учил и нуждающихся исцелял. Это был чудесный праздник, когда истинный пастор не только мог с радостью кормить овец истинной пищей, но также перевязывать кровоточащие раны, проклятие греха, исцеляя от болезней. 
Так незаметно для всех день начал склоняться к вечеру. Солнце стало садиться, мы не знаем, сколько это было конкретно времени, но это состояние вызвало особое беспокойство в сердцах двенадцати. Лука отмечает, день же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему двенадцать, говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищу, пищи, потому что мы здесь в пустом месте. В пустом месте. Поразительные слова учеников. Интересно отметить, что здесь Лука опять называет их не апостолами, а двенадцать. Кстати, слово «двенадцать» оно не просто говорит о количестве, но также является названием. Он эту группу людей часто называл, это группа «двенадцать». Если вернулись апостолы, то здесь он говорит, что к нему приступили опять двенадцать. Почему он вновь называет их двенадцатью? На мой взгляд, это связано с тем, что Лука здесь пытается подчеркнуть, что в данный момент они движимы не поиском Божьего, как представители Христа, но поиском человеческого, как представители народа. Если до этого они шли, и они говорили о Христе, они желали людей очаровать Христом, они были представители Христа, что значит апостолы, посланные им, его силой и властью, то здесь они представляют от народа. Подойдя ко Христу, они не просят, но повелевает ему «отпусти народ». «Отпусти народ». Откуда такая смелость или дерзость учеников? Я не знаю. Вот это связано с тем, что, испытав определенный успех в служении, они стали испытывать какую-то гордость и самоуверенность до такой степени, что стали приказывать самого учителю «отпусти народ, потому что время позднее». Это, кстати, часто встречается в служении. Человеку немного дашь власть, и он потом чувствует себя знатоком во многом. Даже в народе, где говорят, хочешь узнать человека, дай ему на время власть. Именно поэтому апостол Павел пишет, что пресвитер помимо духовной зрелости должен быть из новообращенных, чтобы не быть подверженным гордостью, которая предшествует падению. Но давайте вернемся к 12. Они повелевают Христу отпустить народ. Но что это значит отпустить народ? Что это значит? Неужели Христос как-то насильно держал народ? Неужели Христос никому не разрешал разойтись? Что значит повеление учеников, чтобы Он отпустил народ? Я думаю, достаточно просто. Другими словами, они говорят учителю, перестань проповедовать, заканчивая собрание, и с миром Божьим попроси их разойтись. Так для этого учеников была достаточно веская на их взгляд причина. Дело в том, что они понимали, что людям нужна была пища на члег, потому что они находились в пустом, пустынном или пустом месте из Евангелия от Иоанна. Мы узнаем, что там кроме травы ничего не было. Отпусти народ заканчивай проповедь, заканчивай служение, заканчивай исцеление, потому что время позднее. Они выражают свое беспокойство за людей. Интересный контраст. Вы помните, когда Христос увидел эту, эту толпу, Он увидел их как овец, не имеющих пастора. И для того, чтобы восполнить их нужду, Христос стал учить их многому, Но ученики, смотря на эту толпу, они видят совершенно другую реальность. Они предлагают Христу совершенно другое действие. Так вместо того, чтобы подчеркнуть, или вместо того, чтобы подчиниться человеческой мудрости или упрекнуть учеников за дерзость, Христос дает им повеление, которое их шокировало. 
Это было шокирующее повеление 12 сказано, но он сказал им, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Они говорят, отпусти народ, чтобы они пошли и покушали. Но Христос говорит, нет, вы дайте им есть. Я думаю, данное повеление повергло их в шок. Так вместо того, чтобы попросить учеников помочь, Разойтись народу, Христос дает повеление, которое смутило их сердца, вы дайте им есть. Вы знаете, даже в народе говорят, инициатива наказуема. Так причиной данного смущения заключалось в том, что количество пищи, которое они имели, было несоразмерно с количеством людей. Именно поэтому они с удивлением, смотря на Христа, сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам, пойти, разве нам пойти купить пищу для всех этих людей? И Лука делает по Марку, потому что их было около пяти тысяч человек. Другие евангелисты еще добавляют, что там было пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Вы помните, за Христом ходили женщины, там были женщины, и там были дети, вы помните, одного мальчика нашлось пять изменных хлебов и две рыбки. Если посмотреть на толпу, там эта толпа могла насчитывать около 20 тысяч человек. Это была огромная толпа. Огромная толпа людей. Так они спрашивают, где можно найти столько еды. Так проблема учеников заключалась в том, что они на эту ситуацию смотрели по-человечески, а не по-божьему. Дело в том, что они уже к этому времени знали о чуде, которое произошло в Кане Галилейской. Некоторые ученики были со Христом. Более того, до этого они сами были обличены силой и властью Христа. Вы помните, дальше мы узнаем, они были уверены, что этой силой они смогут свести огонь на тех, кто не принял их учителя. Но сомневались, что этой силой они смогут сделать то, что неоднократно делали Божьи пророки, накормить людей небольшим количеством еды. Вы помните, Илия кормил вдову? Вы помните, Лисей сделал так, что масло в кушении заканчивалось? Я приведу вам еще один удивительный предмет, пример жизни Елисея, 4 царств, 4 глава. Пришел некто и звал Шалиши и принес человеку Божьему хлебный начаток, 20 ячменных хлебцов и серые зерна в шелухе. И сказал Елисей, отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его, что тут я дам ста человеков. И сказал он, отдай людям. Пусть едят, ибо так, говорит Господь, насытится и останется. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Неоднократно в истории Израиля была явлена Божья сила, когда Бог своей властью кормил народ. Кормил народ. Именно ученики в этот момент они обладали этой силой и властью. Но смотря на эту ситуацию по-человечески, они видели свое бессилие. Так вместо того, чтобы явить величие Христовой славы, ученики стали смотреть на данное повеление человеческими глазами. Евангелист Адриан отмечает, что Христос, испытывая учеников, в какой-то момент обращается к Филиппу. Иоанна 6 глава, Иисус, возведя очи и увидел, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Вы помните, до этого ученики говорят, что нам пойти купить хлебов? Христос дальше обращается к одному ученику, говорит, хорошо, так скажи, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Удивительно, Христос, испытывая учеников, спрашивает, 
и где купить хлебов, чтобы накормить этих людей. По всей видимости, Филипп уже посмотрел на эту толпу и оценил. И он говорит, какой смысл думать о том, где купить хлеба, когда у нас даже нет достаточно денег для этого. По всей видимости, скорее всего, у них было 200 динариев, и он говорит, что нам на 200 динариев, то есть на 8-месячный заработок не хватит хотя бы понемногу накормить людей, не говоря уже о большем. Почему Христос спросил Филиппа? По всей видимости, Филипп был из этой местности. Он из этой местности был, он с родом был из Вифсаиды. Именно поэтому, когда ученики спросили, что нам пойти хлеба накормить, так он обращается, Филипп, Филипп, посмотри, где мы можем накормить или купить столько хлебов. Этот разговор услышал Андрей, брат Петра, и говорит учителю, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но опять, что это для такого множества? Внутри учеников идет суета. Им Христос дал повеление накормить эту толпу людей, и они рассуждают. Где-то там кто-то стал спрашивать, и Андрей находит, есть все-таки здесь еда, но опять ее недостаточно, чтобы накормить 20-тысячную толпу. Таким образом, взгляд с человеческой стороны делал данную ситуацию совершенно невозможной. Но Христа этот ответ не удовлетворил. Он остается на своем, то есть на том, что ученики должны накормить данную толпу людей, поэтому он дальше говорит им, но он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по 50. Для чего это нужно было сделать? Для чего им нужно было это сделать? Ответ, разумеется, чтобы накормить данную толпу людей. Чтобы накормить. Он сказал им, вы дайте есть, они говорят о том, что для них это невозможно. Говорит, и так рассадите данную толпу. Так, несмотря на смущение учеников, Лука описывает поразительное послушание учеников или послушание 12. Написано, они сделали так и рассадили всех. Они сделали так и рассадили здесь всех. Удивительное послушание. Заметьте, несмотря на ощущение невозможного они повинуются учителю. До этого все, что они знают, они знают, что учитель повелел им накормить толпу, также они знают, что у них только есть пять хлебов, две рыбки, они знают, что у них нет достаточно денег, чтобы на всех купить еду. И Христос говорит, хорошо, рассаживайте, и они так и сделали. Я думаю, рассаживает 20 тысяч людей, Или для того, чтобы рассадить 20 тысяч людей, потребовалось определенное время. Это не просто 5 минут, и люди сидят. Эти 12 учеников должны были пройти и как-то рассадить по 50 человек или 50 семей. Я уверен, что в это время многие окружающие люди задавали вопросы. О, а для чего вы нас рассаживаете? Неужели нашлось достаточно еды, чтобы нас накормить? Неужели вы думаете, что вы нас накормите? Для чего вы это делаете? Вместо того, чтобы отпустить селение, покормить, вы нас рассаживаете рядами. Для чего? И чем дольше они рассаживали, тем любопытство больше перемешивалось с волнением. И в сердце возрастало волнение. Так что двигало учениками в этот момент? В этот момент, когда они с человеческой стороны понимали о невозможном, с другой стороны, они слышали повеление Христа. Я думаю, это послушание основано на вере, что по повелению Христа они накормят данную толпу. Да, может, в тот момент они еще не понимали, как это произойдет. Но они же к этому времени знали, что Христа не бывает бессильным никакое слово. То, что Христос повелевает, то исполняется. Поэтому, даже испытывая или имея ощущение невозможного, 
а не послушный учителю. Именно через веру, которая проявляется послушание небесному учителю, они могли еще ярче увидеть красоту крестовой силы и власти. Именно через послушание в вере они могли больше созерцать удивительную силу и красоту Божьей власти. Здесь важный урок для нас. Если мы хотим ярче видеть Божью славу, мы должны искать ее в послушании в вере. Если мы хотим видеть Бога в своей жизни, если мы хотим созерцать величие Божьей славы, нам нужно искать послушание через веру. Вы помните подобные слова, когда-то сказал Христос Марфе, сестре умершего брата Лазаря. Иоанн 11 глава сказано, Иисус говорит, «Отвалите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе». Иисус сказал ей, «Не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Заметьте, чтобы увидеть славу Божью, им нужно было по повелению Христа отвалить камень, но чтобы отвалить камень, нужна живая вера. Нужна живая вера. Именно вера ведет к послушанию, послушание дает нам созерцать удивительную Божью славу. Таким образом, если вы хотите увидеть, ярче увидеть Божью славу, больше ее ищите в послушании, которое движимо верой. Итак, ученики, будучи послушны Христу, рассаживают народ по 50 человек, по всей видимости, по 50 семей. И именно по этой причине им было легко посчитать, было 50, 100 рядов по 50, что значит 5000. Именно в этот момент Бог являет величие Христовой славы, которая стала самым ярким и неспоримым доказательством приближения Божьего Царства и присутствие самого царя. Насыщение пяти тысяч стало неспоримым доказательством, что царство Божье вот-вот рядом, и рядом с ними уже находится царь. Посмотрите на эти слова, которые пишет евангелист Лука и другие евангелисты. Он же взял, взяв пять хлебов и две рыбы, и возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам чтобы раздать народу, и написано, и ели, и насытили все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Здесь Лука описывает чудесный момент. Христос берет хлеб, и как в то время делал каждый отец, он поднимает глаза на небо и благословляет Бога за данные дары. После этого он преломляет и дает ученикам, чтобы они раздали народу. Достаточно простая, но чудесная традиция, которая учила вкушать хлеб с благодарением. Дальше Лука описывает поразительный результат. Все ели и насытились. Глагол «насытились» указывает на то, что они ели досыта. Каждый ел столько, сколько хотел. Они ели досыта. Это была достаточно, наверное, одна из самых вкусных пищ того времени, потому что она была сделана самим Богом. Самим Богом. Он не просто взял ее где-то с земли, но он по своему слову сказал, и сотворился этот хлеб из ничего. Это был божественный хлеб. Это был чудесный хлеб, который был сотворен самим Богом, что указывало еще раз на удивительную божественность того, кто стоял перед ними. Когда они поели, то оставшиеся кусков собрали 12 корзин или 12 дорожных сумок, то есть достаточно, чтобы еще раз поесть каждому ученику. Заметьте, ошеломляющая точность. Христос создал точное количество еды, чтобы накормить данную толпу, и там не было недостатка, и там не осталось лишнего. Эта точность, у него был план накормить данную толпу, и она была точной. Я думаю, об этом многие мечтают, которые пытаются накормить 
огромную толпу или церковь на праздник. Они не хотят, чтобы еды не хватило, и также не хочется, чтобы еды много осталось. Так мы видим, чудо Христа было имело ошеломляющую точность. Он создал точное количество еды. Но знаете, это чудо являлось большим, чем проявлением физического сострадания Христа. Как уже сказал, через это Христос продемонстрировал самое яркое и несмотримое доказательство повышаемой им вести о Царстве Божьем. Не случайно, что Христос это сделал после того, как долго их учил о Царстве Божьем. Он учил, представил доказательство, что Царство Божье вот-вот есть и заканчивая модданное собрание, Он представляет им самое яркое, самое неспоримое доказательство, что Царство Божье вот-вот рядом и перед ними находится сам Царь. Позвольте вам это продемонстрировать. Во-первых, это чудо или данный пир вновь указывал на то, что Царство Божье подошло близко. Пророк Исаия прошел, что наступление Божьего Царства будет связано с пиром, который устроит сам Бог. Будет пир. Посмотрите, Исаия, 25 глава сказано, «И сделает Господь Саваоф на горе этой для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. Бог сделает трапезу». Также о грядущем пире, который будет сопровождать наступление Царства, Христос говорил на пасхальной вечере, Лука 22 глава, «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой Царство, да идите и пьете за трапезу моею, Царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Царство Божье будет связано с удивительным пиром. С удивительным пиром, который создаст сам Бог. Именно поэтому данный пир стал еще одним доказательством того, что Божье Царство подошло очень близко. Очень близко. Интересно отметить, что Христос, мы знаем, Он дважды совершал это чудо, но Он дважды совершал в разной местности. Первый раз Он совершил в Галилее, заканчивая свое служение, и после этого, когда они Его отвергнут, после этого чуда Он оставит эту область и больше не будет туда возвращаться с публичным служением. После этого он придет в Удумею и в Иудею, и там также в заканчивании служения совершит, и когда они отвергнут, он оставит их. Это доказательство, что Царство Божие приблизилось, они не имеют больше оправдания. Во-вторых, этот пир стал неспоримым доказательством, что перед ними обещана Мессия. Дело в том, что в то время некоторые раввины учили, что подобно тому, как первый искупитель, искупитель Моисей заставил сойти ману, так последний искупитель Мессия заставит сойти ману. Как Моисей, который вывел их из рабства, он дал им кушать ману, так придет новый Мессия, который также освободит их из рабства, он даст им кушать небесный хлеб. Так нет никакого сомнения в том, что изобилие хлеба в пустынном месте заставило их вспомнить Моисея и его обетование. Именно об этом пишет евангелист Иоанн, описывая реакцию людей на это чудо. Иоанна 6 глава написана: «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинный тот пророк, которому должно прийти в мир». Они, видя это чудо, они уже не сомневаются, это истина тот пророк. Именно тот пророк, не просто какой-то пророк, но определенный, единственный пророк, который должен прийти в мир. О каком пророке идет речь? Об единственном, который ожидал народ, о нем говорил Бог через Моисея. Второзаконие, 18 глава. Там сказано, «Пророк из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет Господь, Бог твой, его слушайте». В 18 стихе 5 говорит, «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и возложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Обратите внимание, в 15 стихе Моисей говорит пророка, как меня, 
В 18 стихе Бог говорит Моисею, я пророка, как тебя воздвигну для народа. Кто это пророк? Это грядущий Мессия, который даст также освобождение. Это, может быть, второй Моисей, которого они ожидали. Так чем они будут похожи? Чем они будут похожи? Почему он говорит, что он будет такой, как ты? Так одним из сходств является хлеб, который дал Моисей и дал грядущий пророк. Это небесный хлеб. Это небесный хлеб, который они получили от пророка Моисея и получили от грядущего, обещанного единственного пророка Мессии, который он дал кушать хлеб. Именно об этом на следующий день Христос сказал этой толпе. 6 глава 3 стиха Иоанна. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с неба и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Он продолжает эту тематику, потому что он знал, они видели в нем обещанного пророка, которого обещал Бог через Моисея. Они увидели, что это Мессия, это истинный пророк, который пришел. Это истинный пророк. Таким образом, приближение Божьего Царства было настолько очевидным, и доказательство присутствия Мессии было настолько неспоримым, что в этот момент народ был готов сделать его своим царем. Евангелист Иоанн описывает, говоря, «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенные Иисусом, сказали, это истинный тот пророк, которому должно прийти мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Они узнали в нем царя, они узнали в нем пророка, потому что Христос дал им неоспоримое доказательство. Они узнали его и хотели его сделать царем. Выражение «нечаянно взять» лучше привести как «насильно или принудительно схватить и сделать его своим царем». Весь царство царство стало достигать их сердца. Они увидели, что это Божье доказательство. Они увидели приближение царства и узнали в нем царя. Царя, обещанного Богу. Кажется, наконец, весь Христа достигла сердец. Народ, ходящий в Галилее, он увидел свет. Они признали пророка, они хотят его сделать царем, Но вдруг мы видим Христос, узнав, что они хотят поставить Его царем, Он внезапно удаляется один. Он внезапно уходит от них. Он уходит один на гору. На гору один. Вы знаете, им двигало не радость, что люди приняли Его. Им видела скорбь, что несмотря на то, что они узнали, узнали его, доказательство было предоставлено достаточно, они отвергли его. Почему Христос удаляется? Это подводит нас к последнему, но главному пункту, описывающему трагедию отвержения Христа. Мы дальше видим трагическое отвержение Христа, которое евангелист Лука описывает в следующей истории. В следующей истории, которая будет подробнее, говорит следующие два воскресенья, он не просто говорит новую историю, он просто описывает эффект от того, что произошло или с чем закончилось служение Христа в Галилее, которое закончилось насыщением этих людей. Как мы видим дальше, причина внезапного ухода Христа связана с тем, что они хотели сделать Его царем, руководствуясь неправильными мотивами. Вместо того, чтобы покаяться верой, принять евангельскую весть, ожидая 
Божьего времени, воцарения, они хотели его сделать его своим царем, будучи движимы рабством любостяжания. Так, когда Христос отверг их желание, они отвергли его как Мессию. Лука продолжает следующее повествование. Однажды, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил, за кого почитает меня народ? Достаточно простой вопрос, за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ за Иоанна Крестителя, они и за Илью, и другие говорят, что один из древних пророков воскрес. Но здесь нет ни одного. Никто не почитал его за Мессию или за второго Моисея. Никто. Только до этого они увидели, что истинно это тот пророк, который должен прийти. Но что-то происходит между двумя событиями. И никто из людей не считает его за второго Моисея Мессию. За того единственного пророка, да, они признали, это пророк, какой-то пророк, это хороший человек. Но это не Мессия. Это не тот, которого они хотят, чтобы был царем над ними. Так с чем это было связано? С чем это было связано? Дальше мы видим с тем, что они не желали отвергнуть свои желания ради приобретения Христа как единственное сокровище. Они жаждали такого Мессию, который бы творил все их рабские желания. Именно поэтому Христос после этого Он сказал к, этим, к своим ученикам, ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя само погубить или повредить себе?» Что пользу человеку? Это то, что хотела эта толпа людей. Они хотели с Мессией приобрести весь мир. Не думая о своей душе, он говорит, а что польза от этого? Заметьте, в этих словах Христос раскрывает, что следование за Ним и рабство любостяжания, оно совершенно несовместимо. Так что произошло между двумя этими событиями? между неиспоримым доказательством мессианства Христа и отвержением Его как Мессии. Евангелист Иоанн достаточно подробно, очень подробно описывает. Будет у вас дома время, прочитайте всю шестую главу. Она описывает трагедию данного события. Я прочитаю вам только несколько стихов. На следующий день после насыщения Народ вновь ищет Христуса. Вы помните, он удаляется от них один на гору. Они начинают вновь его искать, они ходят, и вдруг находят его уже в Капернауме, где-то он находится в синагоге. Найдя его, они говорят ему, учитель, когда ты сюда пришел? Мы постоянно искали тебя, мы хотели воцарить, когда ты пришел сюда? Но в ответ Христос обращается к ним, раскрывает их истинную причину его поиска. Иисус сказал им в ответ «Истина, истина, говорю вам». Заметьте, словами, когда Христос говорил «Истина, истина», хоть всегда хотел что-то подчеркнуть очень важное. «Истина, истина, говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». В этих словах Иисус как бы говорит «Вы ищете Меня не потому, что в чудесах увидели Божьего посланника, а потому, что во Мне увидели Того, Кто может удовлетворить ваши плотские потребности». Вы влечены не моей славой, которая явлена в чудесах. Вы влечены своими желудками, которые бесплатно наполнились в моем присутствии. Дальше Христос говорит слова, после которых народ стал его атаковать. Слова, которые народ стал его атаковать. Посмотрите, в следующем стихе Христос говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо в Нем положил печать Свой Отец Бог. Это повеление Христа. Старайтесь, или другими словами, заботьтесь, 
трудитесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Когда же он скажет, как окружающие люди, неверующие народ, язычники, они посвящают себя для того, чтобы трудиться для чего-то тленного, вот точно так же вы трудитесь для нетленного, для вечного. А пища, которая пребывает в жизнь вечную, то есть этой пищей является Христос, то есть стремитесь, чтобы приобретать его как сокровище. Этот призыв вызвал в сердцах людей ужасающее негодование. Ужасающее негодование. Они всегда стремились заботиться о пище тленной. И друг Христос говорит, не об этом вы заботитесь. Это нужно вообще отложить в сторону, если нечто очень важное. И люди, негодовая, негодуя на Христа, сказали ему, какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе. Что ты сделаешь? Как ты докажешь, что мы должны искать Тебя, небесный хлеб? Какой ты дашь знамение? И заметьте опять их довод. Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Что это за слова? Подумайте, как они могут просить знамения, когда только вчера Он дал им съесть, хлеб, съесть сверхъестественный хлеб. Они пережили только вчера это знамение, они только вкушали хлеб небесный, который дал им Иисус Христос. Как они в этот момент могут сказать, дай им знамение, что это ты, что ты Мессия? Откуда такая переменчивость? Чем были движимы эти люди, Они были движимы засточенными сердцами, которые находились в рабстве неутолимого желания иметь больше. Они хотели каждый раз переживать Божье доказательство, что Он Мессия, когда Он будет наполнять их желудки, даруя им достаток. О, вы знаете, если бы сегодня Христос всех приходящих к Нему обогащал, сегодня церкви были бы переполнены. Переполнены. Людям нужен такой Мессия, людям нужен такой Христос, который бы дал им полностью достаток, а сделал их достаточно богатыми, живущими удобно, комфортно и так далее. Именно поэтому, когда проявляются проповедники, проповедующие процветание, залы переполняются, людям нужен такой Мессия. Подобные они говорят этому Мессии. Какое-то даже знамение, что мы пошли за тобою. Так после того, как Христос Сказал им, что Он, и только Он является хлебом или единственным сокровищем, на это люди стали роптать на Него. Евангелист Иоанн отмечает, что люди возроптали на Него. Христос, желая остановить необоснованный ропот, говорит народу, послушайте эти удивительные слова. Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его последний день». Это поразительные слова, которые раздребезги разбивают человеческую значимость. Не ропщите. Не ропщите между собой, не спорьте между собой, не выясняйте, кто я такой. Эти слова раскрывают, что свободу от рабства любостяжания они могут получить только тогда, когда Бог Отец привлечет их ко Христу. Другими словами, когда сам Небесный Отец раскроет им, что Христос настолько прекрасен, что ради Него они готовы будут оставить все. Не ропщите, не доказывайте, не требуйте, потому что никто не может прийти ко мне, никто не может приобретать меня как сокровище, если не привлечет Его Отец. Именно такого я воскрешу в последний день. Он будет иметь жизнь вечную, он будет иметь самое ценное, что человек может иметь. Послушайте, рабство плотского желания настолько сильно и крепко, что из него не вырваться, пока Бог не откроет, что Христос является драгоценнее всего, что предлагает этот мир. Так этот призыв оставить поезд земного богатства ради Христа истинного сокровища привел к тому, что все, все, кроме 12, оставили его. 
евангелист Иоанн описывает, заканчивая этот диалог или это повествование, он говорит, с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. 20-тысячная толпа стала рассеиваться, рассеиваться, рассеиваться. В какой-то момент они стали осознавать, они его приняли из-за того, из-за того, кто он даст им определенный достаток, а то, что предлагал Христос, истинный хлеб, истинное питье, оно им было не нужно. И так как им двигало потребительское отношение, и то, что Христос предлагал, оно было неценно, они стали расходиться, расходиться, и написано, того дня многие отошли, уже не ходили с Ним. В Галилее уже не было большой толпы, ходящей за Христом. Тогда Иисус сказал 12. Он обращается к этим 12. Помните, это 12, которые были свидетелями этого чуда. Он обращается к ним и говорит, не хотите ли вы отойти? И послушайте, Симон Петр сказал, Господи, кому нам идти? Кому нам идти? Ты имеешь глаголы или слова вечной жизни. Мы веровали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Кстати, на основании чего они уверовали и познали, что Он является Христом, Сын Бога Живого? На основании того же чуда. Того же чуда. Они увидели в Нем, что это истинный пророк с неба. Но как дальше скажет Христос, Евангелист Матвей отвечает, Он скажет Петру, Петр, не плоти кровь открыли тебе это. Отец мой сущий на небесах. Это то, что Христос говорил здесь. Если не привлечет Отец, никто не придет ко мне. И Петр говорит, мы веровали, познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Они остались с Ним, потому что они поверили, что Христос является единственным сокровищем, ради чего они были готовы ставить все и последовать за Ним. Но, к сожалению, среди них был один. Среди них был один, который продолжал находиться в смертельном рабстве любостяжания, при этом носил маску истинного последователя Христа. Не все покинули его, которые жили или были порабощены этим пороком. Там был один, и Христос назвал его, один среди вас есть дьявол. Есть дьявол. Именно на этой печальной ночи закончилось служение Христа в Галилее. Несмотря на несколько лет служения, по причинной сильной схватке любостяжания, Христос покидает эту область с маленьким количеством последователей, с двенадцатью. Однажды Христос, находясь за пределами Галилеи, скажет о трагедии данного отвержения. Лука 10 глава сказано, «Горе тебе, Херазим, Харазим, горе тебе, Висаида». Кстати, вот эти два города, две небольшие деревни, они находились рядом. Помните, Висаида там, где Христос накормил пять тысяч человек. Они находились рядом, рядом был Херазим. Многие жители, они были, присутствовали там. И он говорит, обращаясь к этим людям, людям Галилеи, через эти города, «Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были в силе, были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вреще пепле, покаялись». Что за силы были явлены? Не только силы исцеления. Там была явлена Божья власть, там был божественный пир. Там бы пир. Если бы Бог этот пир устроил в Тире и Сидоне, они бы давно сокрушения бы пали, покаялись. Но вы знаете, Тиру и Тидону отраднее будет день суда, нежели Бог говорит вам. Вам. Это ужасающая картина рабства любостяжания, которая повергла людей к смерти. К сожалению, сегодня мало людей бьют тревогу об этой опасности. Сегодня мало родителей, которые об этом предстерегают своих детей. К сожалению, если Христос призывал трудиться ради пищи нетленной, то сегодня много проповедников процветания и тех, кто посещает христианские церкви, призывают трудиться ради пищи тленной. Джон Миллер писал об этом. Это один из предупредительных флажков, который ставит наш Господь и который большинство людей нашего времени, похоже, не очень замечают. 
Христос много говорил об опасности богатства, но немногие люди боятся богатства. Любостяжание в нынешнее время практически не считается грехом. И если человек нарушит шестую или восьмую заповедь, его клавицицируют как преступника и покрывают позором. Однако он может нарушить десятую заповедь. Это всего лишь предпринимательство. Предпринимательство. Так и в Ангелист Лука в своем Евангелии отмечает, что данное предстережение Христа вызывало двойную реакцию окружающего народа. Была одна категория людей, которые были, будучи честны к себе, слушая подобные слова, они сокрушение сердца часто спрашивали, Господи, кто же может спастись? Господи, кто же может спастись? Другими словами, Господи, кто же может сегодня быть свободным от этого порока? Но была другая категория людей. Другая категория людей, присыщенных, гордых, смеющихся. Их евангелист Лука называет «среболюбивые». Когда они слышали подобные слова, написано, они смеялись в сердце своем. Они смеялись в сердце своем. Они воспринимали Христа как за какого чудака, который призывает какой-то странной жизни. Одни сокрушения сердца бежали к трону, спрашивая Господи, кто же может спастись? Я сам не могу, потому что я нахожусь в этом рабстве. Другие, наоборот, смеялись над ним. Подумайте, к какой категории сегодня относитесь вы? Что вам говорит эти слова Христа или предостережение Христа? Смотрите, берегитесь. Берегись любостяжания, потому что жизнь человека не зависит от забилия менее. Так как бороться против этой опасности? Мы подробно будем еще говорить. Христос говорит, если кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест твой. И следуй за мной. В другом месте Иисус Христос, подводя итог всему сказанному, как беречься данного греха, Он сказал, Лука 12 глава, «Итак, ищите, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира этого. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в этом». Наипаче, ищите Царство Божие, это все приложится вам. Другими словами, не ищите того, что ищет мир, но напротив, ищите всегда Царство Божие, обо всем этом Господь позаботится. Аминь, помолимся. Великий, славный, непостижимый Бог, Ты сегодня даровал нам соприкоснуться с притерегающими волнительными словами и предостережением Твоего Сына Иисуса Христа. Ты нам оставил удивительное повествование, радостное повествование с печальным концом, где раскрывается удивительная, слепительная слава и сила Твоего Сына Иисуса Христа. И то же самое во время смертельное рабство человеческой алчности. Отец Небесный, мы живем в мире, где этот порог все больше и больше захватывает наши сердца. И мы просим Тебя, научи нас любить Твоего Сына больше всего. Научи нас умирать ради того, что живет этот мир, для того, чтобы обретать Христа Твоего Сына Твоего Иисуса Христа, как сокровище. Даруй нам вместе с апостолом Павлом все почитать за ссор, для того, чтобы привести только единственное, что имеет ценность, это Твоего Сына. Даруй нам заботиться не о хлебе тленном, а о хлебе нетленном. 
который ведет жизнь вечную. Отец Небесный, научи нас жить Твоим Сыном, чтобы эта жизнь, она раскрывала нашу удовлетворенность, радость, торжество, потому что Ты сказал, что счастье и творенность, она не зависит от забилия менее. Поэтому те, кто посвящает себе ради этого, они будут подвержены несчастью. Но те, кто добровольно отказываются от этого, чтобы обогащаться Тобою, они будут испытывать настоящее счастье, радость и переживут вечное торжество и вечную жизнь в Тебе, наш великий Царь и Бог. Аминь.